0: Fazer como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas vantajoso para todos. Salve Maria! Hoje é dia 14 de fevereiro de 2021, sexto domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jean Paulo Ruzi, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E antes de nós começarmos, me permita-te informar os horários das missas da quarta-feira de cinzas aqui na nossa paróquia Todos os Santos. A primeira missa será às sete horas da manhã, na matriz de Santa Emília. Será uma missa breve, sem cantos, com sermão muito curto, para aquelas pessoas que precisam trabalhar logo em seguida. Depois, às nove horas da manhã, na comunidade do Senhor Bom Jesus... Então, às 11 horas da manhã, a missa tridentina, a missa celebrada na forma extraordinária, na matriz de Santa Emília, e a missa mais solene, às 8 horas da noite, na matriz de Santa Emília. Não se esqueça que quarta-feira de cinzas é dia de jejum e abstinência. Ou seja, nós devemos fazer apenas uma única refeição no dia... Porém, se for necessário, poderemos fazer ainda mais duas refeições pequenas que, somadas, não deem uma refeição inteira. Por exemplo, você pode tomar um café da manhã bem reforçado e passar o dia assim, ou um almoço e passar o dia assim, ou jantar e não comer nada anteriormente durante o dia. Ou pode tomar um café da manhã reforçado e um lanchinho no almoço e na janta, ou um pequeno café da manhã um almoço e um pequeno lanche à noite, ou um pequeno café da manhã, um pequeno lanchinho no almoço e jantar à noite. E abstinência de carnes também derivados, como embutidos e caldos, de animais de sangue quente, ou seja, bovinos, suínos, aves e etc. Se pode comer carnes e derivados de animais de sangue frio, como peixes e frutos do mar, bem como também laticínios. Mas não esqueça que é um dia de penitência, então não faz nenhum sentido deixar de comer um bifinho sem vergonha para fazer um banquete de camarão. Deve ser uma refeição pobre para que ela tenha sentido de penitência. Antes de nós começarmos ainda, não esquece de deixar o joinha neste vídeo, de compartilhá-lo nas suas redes sociais, de assinar aqui o nosso canal no YouTube, marcar o sininho das notificações, assinar o nosso podcast Contra Mundo e curtir a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram. Lá nessas redes sociais você vai encontrar todas as informações, os horários de missa, os telefones de contato da nossa paróquia. Por último, se você está vendo valor aqui no nosso apostolado, considere ser um apoiador mensal da Paróquia Todos os Santos ou fazer uma contribuição quando for possível para você. Muito obrigado pelo seu engajamento, muito obrigado pela sua generosidade. Deus te abençoe e salve Maria! Muito bem, filhinhos! Nas leituras de hoje, nós perpassamos por um tema um tanto complexo que nos anos anteriores deixavam as pessoas um pouco escandalizadas, mas acredito que, dada a situação de pandemia que nós estamos vivendo, ficará um pouco mais fácil de compreender aquilo que está descrito nas Sagradas Escrituras. Eu me refiro à cura da lepra, bem como também à maneira que o povo de Deus lidava com as pessoas que estavam com esta doença tão terrível. Nós vemos na primeira leitura que são tomadas medidas de distanciamento social, para usar uma expressão que nós estamos bastante acostumados, para com aquelas pessoas que contraíram a doença da lepra. E estas medidas elas são descritas nas Sagradas Escrituras como uma lei divina, ou seja, algo que foi dado a Deus, a Moisés, no Monte Sinai, é, no Monte Sinai e que deveria ser vivido pelo povo como a vontade expressa de Deus. Ora bem, nós sabemos perfeitamente que muitas das leis do Antigo Testamento elas são expressas pelo autor inspirado como vontade de Deus, e elas são a vontade de Deus. Porém, elas têm uma origem, se nós pudermos falar desta maneira, humana, inspirada em razões sanitárias, como, por exemplo, a lei da circuncisão. Os judeus circuncidavam os seus filhos porque Deus assim o havia mandado, mas também nós sabemos que era um costume em alguns povos da região para que se evitasse infecções nos órgãos genitais masculinos. O mesmo princípio nós podemos entender para como as pessoas lidavam com os leprosos naquela época, há milhares de anos atrás. Não se sabia exatamente quais tipos de lepra eram contagiosas, quais não eram, como se podia fazer para evitar o contágio. Então, a única medida que aquele povo encontrou foi justamente o distanciamento social. E por mais duro que fosse essa situação de alguém ter que se apartar do convívio social, era perfeitamente compreendido que aquilo era a vontade de Deus. Não apenas uma medida sanitária Mas o povo compreendia que esta necessidade prática Era a vontade de Deus porque preservava a vida dos outros Porém, para que esta medida desse certo Não bastava o povo tomar unilateralmente a decisão De excluir a pessoa que estava doente O doente também precisava colaborar tanto que o próprio doente saía gritando: "Leproso, impuro!" Para que as pessoas não chegassem perto de si. Percebem o que eu estou dizendo? O interesse individual, ele era subjugado, ele estava em segundo lugar em detrimento da necessidade da coletividade. O bem comum era assumido antes do bem individual. E este princípio do bem comum é um dos princípios basilares da doutrina social da igreja. Os interesses da comunidade precedem aos interesses do indivíduo. Até porque a nossa fé ela é fundada sobre o mandamento de Jesus. Amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, ainda que cada um de nós tenhamos até um instinto de autopreservação Pela minha fé, eu entendo que é a vontade de Deus Que o interesse dos meus irmãos Que o bem da comunidade Vem antes do meu próprio bem e do meu interesse pessoal e São Paulo reforça esta ideia na segunda leitura de hoje quando ele diz que busca o que é vantajoso para os outros antes daquilo que é vantajoso para si. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, meus filhos. Ser egoísta é incompatível com ser cristão. O cristão deve necessariamente... Colocar o bem comum Guardem sempre essa expressão Guardar o bem comum Antes do bem individual Como alguns exemplos práticos Para que as coisas não fiquem teóricas Por exemplo O cristão deve sempre procurar Usar a máscara Mesmo que ele pense o que quiser Sobre o que nós estamos vivendo Para o bem do outro 12 máscara. Esses dias eu vi um vídeo de um avião que teve que parar o... a decolagem porque um camarada insistia em não colocar a máscara, atrasou o voo de todo mundo. Por mais que ele pense o que quiser e eu não vou entrar no mérito dessas questões, mas para o bem de todos que precisavam pegar o avião, custava botar uma máscara na cara? Para sair um pouquinho dessa questão polêmica, mas, por exemplo, o cristão não deve ficar sentado em lugares, no ônibus, no transporte público qualquer, destinado a outras pessoas, como, por exemplo, mulheres grávidas e pessoas idosas. O cristão não deve, por exemplo, também, ser aquele que no ambiente de trabalho cria intrigas e fofocas, que vai na rede social dos outros e porque discorda da opinião dos outros cria polêmica, xinga, arma um escarcel. O cristão não pode ser aquele... Uma coisa que se passa muito aqui na minha cidade, que fica aqui tentando forçar a entrada é, numa conversão quando vê que tem engarrafamento. O cristão não pode ser aquele que, por exemplo, vê um cruzamento e acelera sem se dar conta que pode fechar o sinal e ele travar o cruzamento. O cristão não pode ser... Um egoísta, o cristão não pode ser uma pessoa desagradável, o cristão não pode ser aquele que, por exemplo, joga lixo na rua sem se importar com as consequências que pode haver de enchentes. Esses dias mesmo aqui na frente da casa paroquial eu fiquei muito revoltado. Tinha acabado de passar o caminhão recolhendo os entulhos, móveis que as pessoas jogam fora, e dez minutos depois veio uma alma bendita e jogou um armário bem do lado da quadra onde as crianças jogam bola. Percebem o que eu estou dizendo? Essa falta de interesse pelos outros, este e princípio de colocar-se a si antes do bem comum, destrói a sociedade, muitas vezes à custa de vidas humanas. Então, filhinhos, sejamos cristãos de verdade, e o cristão sempre põe o bem comum antes do interesse ou da vantagem pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste sermão, se você ainda não deu o joinha, faça isso agora, compartilhe nas suas redes sociais, me ajude a divulgar os horários das missas da quarta-feira de cinzas. Deus te abençoe e, e salve Maria!